0: えー「新約聖書」の第3版は220ページになります聖書をお,お持ちの方は是非開けて、えー、その聖書の言葉に見を止めていただきたいと思いますが、えー、聖書がどうしても見にくいとか開き、えー、にくいという方がいらっしゃったら全てスクリーンの方に出ますのでそちらの方をご覧いただきたいと思いますでは使徒の働きの7章の39節から42節までをゆっくりとお読みしましょうはいところが私たちの先祖たちは彼に従うことを好まずかえって彼を尻のけエジプトを懐かしく思って私たちに先立っていく神々を作ってください私たちをエジプトの地から導き出した申セはどうなったのか分かりませんからとアラムに言いましたその頃彼らは帽子を作りこの偶像に備え物を捧げ、彼らの手で作ったものを楽しんでいましたそこで彼らは彼らに背を向け彼らが天の星に仕えるままにされました預言者たちの書に書いてある通りですイスラエルの家よあなた方はアラムにいた40年の間に贈られたものとさないものと私に捧げたことがあったのか、うんはい、今日はそのところから「えーセを退けた民ということで、えー、お話をしたいと思います、えー、皆さんには、えー、印象に残る指導者、えー、いらっしゃいますか印象に残る指導者もしくは印象に残る先生もしくは印象に残る恩師もしくは印象に残る監督もしくは印象に残る名コーチ皆さんの中にいらっしゃいますか、まあ、人生の中でですね、まあ、この人素晴らしいなこのセンサー素晴らしいなと思う人は何人かこういらっしゃると思いますけどね今このプロ野球の世界でもですね監督の交代というものが注目されていますで巨人はこの原監督に代わりましてえー、高橋由伸選手が有力候補としてね上がりまして、えー、昨日だったですかね、あのー、承諾しまして、えー、監督になるそうですかね阪神は誰に変わったんですかとはい、えー、和田監督に変わりましてですね、まあ、鉄人兄貴と言われるですねこの金本さんが、えー、就任しましたですからね今年は新しい監督になりましてプロ野球がこの面白くなるんじゃないかっていうふうに注目されています。特、まあ、にですね、この金本監督の,、ね、この阪神ですね、えー、この阪神が途中で失速しなければ、ね、<笑>失速、いつも失速してしまうんですよね、失速しなくて、この優勝争いに加わった場合、わかりますね優勝こう、優勝争いに加わった場合の、経済効果経済波及効果っていうのはもうね出てるんですよもう出てるんですま,まだね始まってないんですよ始まってないんですけどももう阪神がね優勝争いに加わったらこれくらいの経済効果が出るあ出るだろうって出てるんですどのくらいの、ね、経済効果か言いますとですねどのくらいだと思いますよ阪神が優勝じゃないよ優勝争いに加わっただけで、うんどのくらいの経済波及効果があるかというと42億円だそうですへえ<ー>、ね、新しい監督には大きな期待が寄せられているっていうことかもしれませんやっぱりどんなスポーツでもそうだと思いますけども監督次第と思うんですチームが強くなるのもチームが弱くなるのもチームがまとまるのもチームがバラバラになるのも監督しないです私はそれを実感したことがありますまあ週報にも書いておきましたけども私の中学時代はですねバレー部に、えー、所属しておりました、えー、私の行ってた中学校というのは姫木中学校です姫中学校というのはバレエの名門校ですでしたでしたんですね今は違うと思うんですけども昔は、ね、名門校で、まあ、この全国大会には必ず行くようなそういった学校でありましたでそこにはですねとっても優秀な顧問の先生がいたんです、まあ、とっても厳しかったですけどね厳しかったんですけども有名な先生がいたんですそして毎日毎日厳しい練習がなされていました、まあ、その先生は、ね、あのバレエだけじゃなくて他のことも有名だったらしくてですね V6 の「のの学校へ行こう」っていうテレビ番組がありますよねあれにも出られた方なんですよちょうど梅北小学校の教頭先生をされてる時に「学校に行こう」に出られましたとてもなな先生なんですからねでもその先生はバレエに関してはとっても厳しい先生でしたで私がなぜその厳しいバレエ部に入部したかと言いますと、うん、このクラスメートですねこの友達になった人が「えー、つんかんバレエ部に入ろうやって言うや言んで?」すよなんでって私はバレエしたことない,ないんだけどバレエ部に入れやって聞かれたものですからね「なんで?」って聞いたら。その友達が言うんですバレー部に入ったら絶対にモテるらしいよ<笑>いやもう本当に全国大会に行きますからねワーキャーワーキャーなんです本当にモテるらしいよだから一緒に入ろうやっつって私はそれで友達と一緒に入部したんです、まあ、それがきっかけだったんですけどもでもめっちゃくちゃ厳しい練習でしたちょっとでも白い歯が見えると何にやけてるんだということで顔面にボールが飛んできましたもうすごかったですね、まあ、真剣にやれっていうことなのかもしれませんけどねまただねこのねやっぱり上下関係にもちゃんとこの厳しいようにこう訓練されててですね部活はだいたい6時半7時ぐらいに終わるんですよそれかから何があるとというと先輩方のありがたいお話が一時間ほどですね。ええ、一年生は必ず正座。先生、まして先輩の話を聞きなさいということで,ですね。もう本当ね、あのー、しごきの時間がありましてですね。私も必死になってついてきました。でも私はあのね、この日曜日の礼拝がありますし。休むわけにはこの礼拝休むわけにいかなかったので。その練習にね、行けなかったですね、日曜日ね。ただ月曜日大変なんですねなんで出てこないのかということで毎週月曜日は私は怒られる時間でしたまたね大切なこの視野にも出られなかったのでもう1年生の終わりにはもうバレー部をやめなければならなかったんですねで私はバレーブを1年間で辞めましたでもねその姫路中学校のバレー部にいたっていうだけでですね鼻が高いんですよ結構ね<笑>話があるんですけどねや、まあ、めたというよりも実はああ辞めさせられたんですなぜかというとそのスパルタ、ね、厳しい先生だったので私が日曜日の練習に来ないとチームが乱れてしまうということでやめてくれと。いうことだったんですねそれで c ビレを切らせた先生が私を職員室に呼んでですねこう言いました「お前はバレーを取るか礼拝を取るかど,っちどちらかにしろ」ということでですね本当に職員室に呼び出されてそう言われたんです「お前はバレーを取るか礼拝を取るかどっちかにしろ」で私は迷わず「礼拝を取ります」と言いましたそれで先生はですね「ならバレー部をやめろ」って言ってですねとっても憤慨されましたね、バレエ命の先生でしたからバレエ以外に大切なものがあるかってですね、まあ、そういう感じだったんですでもその先生がですね私がこの職員室を出る前にこう言いましたお前は牧師にでもなるのかって言ったんですそれで私はですねはいとだけ答えて職員室を出ました<笑>私にとってそれが人生初の牧師になる宣言だったんですねまあ,あれから何十年と経ちまして私も宣言通りに牧師になりましたけどもある時結婚式の参列者の中にその先生がいらっしゃいましたでですね私がこう話す言葉を一生懸命メモってるんですね私はもう本当トしくなりました、ね、えお前は牧師にでもなるのかとあなたが言った通りに私は牧師になりましたよってね講談から言いたかったんですけどもですね<笑>さっさと帰っていかれましたその厳しい先生は私が中学校を卒業する時にやっぱり学校の先生って異動があるじゃないですかそれで他の学校に異動になったんですそして代わりに他の先生がバレー部の顧問となりましたさあ新しい先生が顧問となったその強かったバレー部はどうだったと思いますか一年もしないうちに弱くなる、逆にその厳しい先生が他のところに行かれ行かりましたそれは岩、ま、梨、あうん、中学校なんですけどね岩中学校がいきななり強くなったんです<笑>そして岩梨中学校が全国大会で優勝するチームになったんです中学生のねバレー部ですからねバレーをするという面においては練習量はあんまり変わらないと思うんですよ先輩後輩もねその規律もあんまり変わらないと思うんですでも顧問の先生によってこうも違うのかと、うん、いうことを私は小さいながらに思った記憶があります、うん、本当、監督の先生次第なんですまあ都の城の野球部もそうですよね常連校だったじゃないですか都の城の野球部いやこの上高校ですねあそこにありますけど先生が変わった途端にもう甲子園から名前が消えていってしまってますよね出てこないですよね、うん、先生次次第第でですす指導者次第なんですさあ私はなぜその話をしたのかというと実はモーセの時代にも同じようなことがあったからなんです前回「この人が」というタイトルでお話ししたのを覚えていらっしゃると思うんですけども「人の働き」の7章の36から38節にはですねモーセがどれだけ偉大な指導者だったかということが書かれてるんです神様によって取り扱われて偉大な指導者だったんですモーセは神様との出会いによって180度変えられて神の人のようになったんですそして、エジプトでは数々の奇跡を行って後悔を分け穴野では40年間不思議な技を行ったと聖書は記していますまあ本当ですね人々から見たらエジプトの区域から解放してくれた救世主ヒーローもしくは絶対者のように見られてたんですまあ偉大な指導者と言っても良いかもしれません、まあ、あのですねエジプトの王様パロでさえも手や足も出すことができなかった素晴らしい指導者だったんですモーセているそですねところが事態は急変すするんですそれが今日お読みしました聖書の箇所なんです偉大な指導者がいなくなくった時期があるんですイスラエルの民がエジプトを出て紅海を渡りそしてアラノにやってきましたそしてですねアラノにやってきてそれからずっと歩いていってシナイ山のふもとにやってきたんですさあシナイ山のふもとにやってきた時に神様はモーセを呼び出されました「山に登ってきなさい」さあ何があったのでしょうか山に登ってきて10回が与えられるんですよ、うん、さあ山に登っていきましたそれがですね「出エジプト記の19章に書かれていますまあ皆さんもね家に帰ってね開けてみてくだされば分かると思いますけど19章にモーセが呼び出されてるんですねそして20章から31章まで山でどんなことがかかあの語られたのかが記されてるんですだから20章から出エジプト記の20章から31章までは「シナイ山の山での出来事なんですその出エジプト期の20章から31章までが40日間の出来事なんですイスラエルの民はモーセがシナイ山に登っていたのを見ていましたそしてモーセが帰ってくるのを待っていましたまあね、今かと今かと、まあ、待っていたわけなんです、まあ、登山ですからね登山ですから皆さんね皆さんも経験があると思いますけどもビバークってなかなかしないですよねビバークってわかりますか野営です野営ですねえ、まあ、山小屋に泊まるかもしくは日帰りで降りてくるかどっちかですよねモーセは80歳, 80歳過ぎのおじいちゃんですねですからねそんなえー、23日も1週間も10日もですねいるわけがない頂上にいられるわけがない申セはどうなったんだろうかってみんなは心配し始めたんですでもいくら待っても降りてきませんでした40日後に降りてきたわけなんですけどもいくら待っても降りてこなかったので民は何と言ったのでしょうううかかちょっと前開けてただはいどうなったかね、えー、私たちをエジプトの地から導き出したモーセはどうなったのか分かりませんどうなったんだろうどこ行っちゃったんだろうね彼らはモーセのことをもう心配するどころかですね見捨ててしまったわけですもうどうなったか分からんからってたった40日で彼らの心はがらりと変わってしまいました絶対者として、ね、救世主としてモーセを見てたんですでも40日も経たないうちに彼らの心は変わって何と言いだしたのでしょうか私たちに先立っていく神々を作ってくださいと言い始めたまあね喉元過ぎれば暑さ忘れると昔から言われる通り40日も経たないうちにモーセがいないだけで指導者がいないだけで霊的な堕落が始まっていってしまったんです人々は金の耳輪を外してお兄さんのモーセのお兄さんのアロンのところに持っていってこれで偶像を作ってください神様を作ってくださいって言い始めたんです何が出てきたと思いますか何どんな神様が出てきたと思いますアロンなんかってねすごいですよ投げたら出てきたんですって言ったんですよ<笑>そんなはずないだろうと思うんですけどね金のね格子を作ったんですそしてその金の格子を作って拝み始めたんですたった40日間でそれが始まったっていうんですよ指導者が40日以内だけでこのことを見る時に人間というものはいかに弱く迷いやすいものであるかが分かりますそれはまさに聖書に書かれている通りですねさまよえる子羊なのかもしれません指導者導くものがいないとすぐに迷ってしまうそして神様さえも分からなくなってしまうそれが人間だということなんですでもこのイスラエルの人たちは神様を体験しなかったのでしょうか奇跡を見なかったのでしょうかいや私たちよりも素晴らしい奇跡を見たはずなんですエジプトのあの銃の技が食らった時に彼らは神様を恐れましたまた後悔が分かれた時に彼らはびっくりしましたそして神様を褒めたたえたんですにもかかわらずたった40日間指導者はいなかっただけで彼らは神様を忘れてしまったんですそれだけ人間というものは神様に対して盲目わからないのかもしれないまあねこの40日でそうなってしまうのですからそういう意味ではね皆さんね聞いてくださいよそういう意味では礼拝を休むというのは同じことになってしまうんです神様が分からなくなってしまうたった40日で彼らはそうなってしまったということは私たちも気をつけなければならないということだと思いますね教会に行かなくても信仰は一人でできるよっていう方いらっしゃいますでもそうじゃないんです指導者がいないと導いてくれる人がいないと信仰というのは結局ダメになってしまうんですねええー、一人でも信仰ができるよという考えになってしまったらそれはね危ないです次第に聖書を読まなくなります次第に祈りもなく,なくなってしまいますそして救われる前と何ら変わらない人になってしまうんです私たちは大丈夫と思わずに本当に迷いやすいものなんだっていうことを自覚しないといけないということですそして迷いやすいからこそ導いてもらう必要があるのだっていうことをねやっぱ覚えなきゃいけないと思いますねさて神様はこのモーセを退けて他の神々に心を向けたイスラエルの人々に対してどんな態度を取られたのでしょうかここで皆さんに質問です4択をしますこの中から選んでみてくださいどんな態度をとられたのでしょうか1神様は怒られた2番嘆かれた3番人間を作ったことを後悔された4番そのままにされたどっちでしょうか一番と思う人怒った2番目嘆かれた3番目人間を作ったことを後悔された4番目そのままにされた4番目一番目だと思う人怒ったという人怒った2人ね嘆かれた投げ、はい、かれたときね、えー、作ったことを後悔された<笑>、ね、あんまりいらっしゃらない4番目そのままにされたはい、えー、たくさんいらっしゃいますねそうですね、えー、聖書を見る限り、えー、実はねこれぜ全部そうなんですよそうなんです<笑>怒られるげかれる後悔されるそしてそのままにされるねこれ4つをあの全部正解なんですけども、まあ、今日の聖書の中を見てみますとまあ、怒ったというよりもそのままにされたということが書かれていますえー、っとここに書いてありますね「えー、彼らは神は彼らに背を向け彼らが天の星に使えるままにされた」「ままにされた」と書いのあまそのまま,ままっていうことはそのままっていうことですよねそのままにされたというのは、まあ、放棄されたっていうことではないまた諦めたということでもないんですねえ時点で、まあ、そのままという言葉を調べますとその状態の通りで変化のないこと何の力も加えないこと、ね、何の力も加えずそのままでしておくということそれはそのままですね、まあ、いわゆる神様という方はモーセを退け他の神々に心を向けた民に対して強制的に何かをされる方ではなかったということなんですここ皆さんね大切だと思います神様という方は強制的に人間に何かをされる方ではないということなんです神様はエデンの園において最初の人間アダムをエデンの園に,園に置かれましたさあこのアダムに対して神様は強制をされたのでしょうかあなたはねこの猫ちゃんに「猫」という名前を付けなさいよって言われたのでしょうかねこのねお地獄の奥さんにね「エヴァ」と付けなさいってこう指示されたのでしょうか名前を付ける時にはアダムが付けたいと思うものにされてるんですよ神様はこのアダムに対して自由を与えてるんです、まあ、いわゆるですね強制や強要はされなかったんです、まあ、いわゆる神様はロボットを作られなかったということなんです、ね、えでもねきっとねアダムがロボットだったらね楽だったんじゃないかなと思いますねえもう言うこと何でも聞いてね罪を犯さないでもう、ね、このエデンの園は平安、ね、安泰だったと思いますでもね神様はアダムをロボットとして作らなかったんですただ一つ善悪を知る木を置いて強いられてでもなく強制されてでもなく心から神様に従うかどうかかどを見られたんです心からです神様はこのエデンの園の時だけでなくこのモーセの時代もそして今の時代も変わりなく矯正される方ではないですかといって放棄される方でもありませんそのままにされたと書いてあるのは見捨てて放棄されたということではないんですねイスラエルの民は40年間このね荒野を旅しましたその間ですよその間に神様は良い人と悪い人と区別してね良い人にはこのねマナーを振らせてそして水を与えて養われたのでしょうか悪い人にはですねお前は私をね裏切ったからお前にはマナーあげんわって水もあげんわっつってですね区別されたのでしょうかモーセを退け他の神々に心を向け金の格子を礼拝し誠の神を礼拝しなかったイスラエルのためにも同じように神様はマナーを降らせました水を与えられましたそれだけでなく昼は雲の柱夜は火の柱を持ってイスラエルの民みんなを導かれたんです神様はこの神様に背いた人モーセを知りどけた人それを一瞬にして消すことはできないのでしょうか一瞬にしてその人たちを滅ぼすことはできなかかったのででしょうかできるんですでもなぜそれをされ,たされなかったのでしょうかなぜだと思います皆さんなぜ彼らを一瞬に滅ぼさなかったのでしょうか言うことを聞かないんですようなじの怖い民だってね毎一回言われてますでもなぜその人たちを滅ぼさなかったのでしょうかはようございますそうですよね、神様はそういう彼らにも実は愛を示されてたんですね神様は「同じの怖い神だ!」って投げつつも愛しておられたんですだからね彼らを滅ぼさなかったんですそのものにされたんです、うんうん、旧約聖書に出てくる神様は「怖い神様だ!」ってよく言われましたけどもでもこのモーセの時代の出来事を見て分かる通り本当は違うんです神様を待っておられたんです神様は善を行う人にも悪を行う人にも等しく恵みを与えてくださる神様ですイエス様はそのことを三状の推訓で強調されました、えー、マタイの福音書の五章43 48から48を開けていいいたただきたいと思いますもし線を引っ張ってなければこのですねマタイのご主の43から48はとっても大切な言葉ですので、えー、線を引っ張っていただきたいと思いますけどもゆっくりと読んでみましょうかはい自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いていますしかし私はあなた方に言います自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいそれでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです
1: 天の父は
0: 悪い人にも良い人にも太陽をもらせ正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです自分を愛してくれる者を愛したからといって何の悔いが受けられるでしょう主膳人でも同じことをしているのではありませんかまた自分の兄弟にだけ挨拶をしたなと言ってどれだけなさったことをしたのでしょう日本人でも同じことをするではありませんかだからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい、はい、<笑>自分の敵を愛し迫害する者の,のために言われあの祈りと言われた神様はご自分ではされない方なのでしょうか私たちに命令しておって神様だけは「お前俺裏切ったよ」って言って敵対視されるんでしょうか私たちにはね「そうしろ」って言っておって自分はされない方なのでしょうか違います神様は完全だとおっしゃる。たここのことを完全にしてておられるって言うんですよ。悪い人にも良い人にも愛を注いでおられるそれが神だってイエス様もおっしゃいました、まあ、その証拠として45節がまあ挙げられてるわけですよね良い人にもね悪い人にも神様は雨を降らせ太陽を登らせてくださっている皆さんね、まああのエゼキエル書っていうところにねあのとってもね、えー、このヤクザの方々がね感銘する言葉が載ってるんだそうですヤクザの方々がとっても感銘する言葉が載ってるんだそうですよどんな言葉が書いてあるかというとね神様は、まあ、いわゆるその聖書の聖書の言葉通りに言いますとですね私は悪人が死ぬのを喜ばないって書いてあるこの言葉をねあのヤクザの今牧師をされてますねそのヤクザの方がね刑務所でその言葉を開いた時にねはあって感銘を受けてそれで彼がクリスチャンになったんです、うん、私は悪人が死ぬのを喜ばない神である主の見告げ彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶって書「いてあるんですいや滅ぼしてもいいんじゃない?っ同い」って「うなじの怖い痛みでしょ?」ってでもそういう人たちが死ぬのを私は喜ばないよっておっしゃっておられます神様の思いは強制されてでもなく強要されてでもなく心から悔い改めて神様に従うことを願っておられるんですだからこそイスラエルの民をそのままにされたんです強要されませんでしたそのままにされたんですそれはね悔い改めて立ち返るチャンスを与えておられたっていうことなんです皆さんここが大切ですよ悔い改めるチャンスを与えておられたんですそれは私たちも同じなんですこのようにまだ生かされているのは生きているのは今日私たち命があるのは実は悔い改めるチャンスが与えられているということなんです聖書は言います人は一度死ぬことと死んだ後に裁きがあることが定まっているって書かれています一度死ぬことと死んだうちに裁きがあることは定まっている死後に裁きがあるでもその時まではまだチャンスがあるっていうことなんですよ天罰がくだらないから大丈夫大丈夫ということでなくて今この瞬間にこそ悔い改める機会がまだ与えられているだからこそ神様はこのイスラエルの民をそのままにされたんです私たちもそうなんですよ今会うのはまだ悔い改めのチャンスがあるんですよ皆さんでもどうでしょう皆さん悔い改めらていらっしゃいますか神の国は近づいていますよイエス様もおっしゃいましたね悔い改めなさい神の国は近づいたからっておっしゃったでしょ私たちには悔い改めるチャンスがまだ与えらられてるんですからもし私たちの心の中に何かね責められることがあるならば今日私たちは悔い改める必要があると思いますさあ宗法の3番目いきたいと思いますけども捨てなければならないものがありますではなぜイスラエルの民はモーセをいとも簡単に退けて誠の神様を退けて自分たちを導くための金の格子を作ってそれを拝んだのでしょうか皆さんに質問ですなぜなぜなのでしょうか40日間たった40日間でなぜそのように転って変わってしまったのでしょうか、まあ、もちろん指導者はいなかったからっていうこともありますでもね根本的な理由があるんですなぜそういういうに、昔に戻りたいあ他の神様を拝みたいって思ったのでしょうかそれにはね理由があるんですそれが七章の三十九節に記されています「人の働きの七章の三十九節」ですちょっと立っていただきますが次ですはいここにねなぜモーセがいなくなった途端に彼らのの心がが変わっっててしままたのかの理由が書いてあります。何でしょうかエジプトを懐かしく思ったというところに理由があるんですどうなんでしょう皆さんそんなに懐かしいとこだったんでしょうかそんなに楽しいとこだったんでしょうかワクワクドキドキハラハラ楽しいとこだったんでしょうか幸せいっぱいを感じたとこだったんでしょうか彼らは「助けてください」って神様に叫んだとこなんですでも彼らはそこを懐かしく思いましたまあね生まれ育ったとこですから懐かしいなと思うことは悪いことではないと思いますけどもでもね、皆さんね、この皆さんの聖書の、えー、脚注がある聖書ありますよね。えー、ここに脚注がある方いらっしゃると思いますけども、ここにね直訳が載ってるんですね。どんな直訳が書いてるかというと、ちょっと読んでみてください。なんて書いてあります。直訳は直訳。心の中で。はい。心の中で振り向いたって書いて。懐かしく思ったっていうことはね心の中で振り向いたってですこれをねあのリビングバイブルでね読みますとねこんな言葉になっていますはいしかしご先祖はモーセの言うことに聞き従おうとせずしきりにエジプトに帰りたがりました心がもう後ろ向きになっているからね心が振り返っているからしきりにそうしたがったっていうんですよイスラエル民はどこに向かってたんですか父と水の流れる地です約束の金なんの地です,地で,すでも彼らはそこを見据えないで自分たちがいたエジプトへねえ食しかなかったはずのエジプトへ戻ろうとしたのです気持ちがそうだったから戻りたいなぁ懐かしいなぁと思ったから彼らはすぐにモーセを捨ててエジプトに帰ろうという気持ちを持ち始めたんですだからこそ彼らはですねエジプトで拝んでいた他の神々をすぐに作ってしまったんですさあ皆さんねこのエジプトというのは一体何を指しているのでしょうか私たちクリスチャンにとってこのエジプトというのは何を指していると思いますか救われる前の世界です私たちクリスチャンにとってこのエジプトというのは救われる前の世界を見せしています私たちはイエス様によってこの世から贖がい出されました救われましたにもかかわらずこのイスラエルの人と同じように救われる前のやってたことを懐かしいなーって思う思いがやってくるんですよ皆さんあのことをやってみたいなタバコを吸ってみたいなお酒を浴びるほど飲んでみたいなあバーに行きたいなーってですねいろいろと救われる前の楽しかったことがよみがえってくるんですそうするとそれが懐かしくなって心が後ろ向きになってしまうんです天国じゃなくて目指してる天国じゃなくて私たちが救われる前のことが心このこ中にと、ね、どまり続けてくるんです実はそれこそサタンの罠だと思いますサタンは作られる前のことを思い起こさせ懐かしく思わせて後ろ向きにさせるんですイスラエル民が金の格子を作ったように私たちも後ろ向きになるならば他の神々に心を向けるようになってしまう。ですから私たちは救われる前の密かに楽しんでいた罪と呼ばれるものを懐かしく思ったりする思いを捨てなければならないんですどうでしょう皆さんね救われる前にやってたことって懐かしく思ったりすることってありますどうなんでしょう上島はもうね今年で30年とおっしゃいましたけどね救われて30年とおっしゃいましたけど救われる前の楽しかったなあのことをやってみたいなと思うことありますないですか中にはねいらっしゃるのねもうパチンコのあのジャンジャラジャンジャラというこのねパチンコが落ちてくる音を聞いたらもうねしたってたまらないってね思う人だっているわけなんですよでも私たちはねそういった救われる前に楽しんでいた罪と呼ばれるものを私たちは楽しむ心を捨てなければならない,いどうでしょうかこのイスラエルの民は約束の地に入れたのでしょうか入れなかったんですよね入れなかったんです私たちもそこに戻ってしまうならば神様が約束してくださった天国には入れなくなってしまうんですさあ聖書を一箇所開いて終わりたいと思いますけれどもローマ人の手紙の6章の21節を開けていただきたいと思いますロ、うん、ーマ人の手紙の6章の21節から23節です、まあ、今日の修法のですね制服、えー、になっていますけれども6章の節節から23節もし線を引っ張ってなければそうですね21節と23節はとっても重要な言葉ですので、まあ、あの線を引っ張って覚えていただきたいと思いますけどもゆっくりと読んでみましょうかはいその当時今ではあなた方が走っているこのようなものの中何か良い意味を見たでしょうかそれらのものの生きくところは死ですしかし今は罪から解放されずアーメンクの奴隷となり聖地に至る身をあたのですその身につくところは永遠の命です罪から来る報酬は死ですしかし神のくださるた者は私たちの主イエスとイエスにある永遠の命ですはい今ではあなた方が恥じているそのようなものの中から何か良い、はい、良い味をいたでしょうかいわゆる過去から救わ,れた救われる前の出来事の中から何か良いものを得ましたか得られないですよねそこから得られるものは何ですか罪の世界から得られるものは最終的に死しかないんだって言っています罪の世界は確かに正しいかもしれませんもう興奮させるようなことがたくさんあるかもしれませんでもそこから得られるものは死しかないんだって言うんですたとえお金持ちになったとしても行き着くところが永遠の滅びであるならば何の意味があるでしょうか聖書は言います罪から来る報酬は死ですであるならば私たちはイスラエルの民がエジプトを懐かしく思い導くモーセを退けて他の神々に心を向けたようなことをせずにですね、神様が導いてくださる天国を目指してただイエス様だけを信じて歩む必要があるのではないでしょうかさあ皆さんはどうでしょうかイスラエルの民はモーセを退けましたがあなたの生活の中でイエス様を退けてはいませんかちゃんとイエス様は生活の中心におられますかもし、今日イエス様が自分の生活の中から退けられていたと思う人がいるなら、ね、救われる前の自分に戻りたいと思っている自分がいるならば今日心を改めて自分の人生にもう一度イエス様をお迎えいたしましょう今日生かされているのは悔い改めるチャンスが残されているからです悔い改め機今日もし皆さんの中で悔い改めなきゃならないことがあるならばすぐに悔い改めて神様に立ち返っていただきたいと思います目を閉じてください祈りたいと思います天の地の神様今が今日が救いの日今が恵みの時だとあなたおっしゃいます今日です今の一瞬一瞬が恵みの時です救いの日です神様どうぞ私たちがあなたの恵みから漏れることがないように常に神様は悔い改めの心を持って従っていくことができますように助けてくださいイスラエルの民はたった40日でモーセルを退けました私たちもそういったことがないように本当にサタンの罠にはまったりすることがないように守ってください私たちは本当に常に神様と共に歩むとなることができますように助けてください心から感謝します愛する CS の皆によってお祈りいたします。あめ。